0: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next. Fala galera, assim como na semana passada, hoje vocês estão ouvindo um programa pré-gravado especial de férias do Pod Next. E para passar por ele, tô eu aqui, JP, e vou dizer, essa é a tua última chance de ouvir a minha versão 2020. <risos>
1: Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e recordar é viver.
2: Oi galera, Eu sou a correspondente internacional diretamente do Rio de Janeiro. E se você está ouvindo esse podcast, você está oficialmente a cinco dias de sobreviver a 2020. Parabéns. <risos>
0: E Gustavo, hoje com o programa especial não temos um convidado não, temos dois. Exatamente,
1: JP. Com a intenção de, vamos dizer assim, se preparar para 2021, a gente trouxe aqui um especialista em história medieval e ocultista, Marcos Keller, direto do Mundo Freaky.
3: Estamos aí vivendo há três anos, pelo menos em 2020, e esta parada não acaba. <risos>
1: E pra fazer um feitiço de proteção pra exorcizar os demônios de 2020, a demonóloga, a capirotóloga de plantão, Tupaguerra.
4: Olá, pessoa. Será que tinha influência demoníaca em 2020? Eu acho que não, hein? Você acha que não? Acho que não. <risos> Meu Deus. Acho que não, os demônios não tem nada a ver com isso, gente. Ficam culpando os coitados dos demônios pelas coisas.
3: Se tá difícil pra gente, né? Imagina pra eles.
4: Né? <risos>
0: Teve um negócio muito engraçado que rolou no Twitter lá no, logo no começo da pandemia, que foi que a culpa toda era da Globo, né? Porque ela tinha cancelado o programa do especial do Roberto Carlos do ano passado ah, e com isso bagunçou todo o karma cósmico, né? É, o negócio. Acho mais óbvio, né?
4: <risos> é. Eu sei que assim, o Keller falou que a gente está há três anos em 2020. Pelo eu menos. Eu tô aqui me preparando, que eu tô achando que 2021 talvez seja mais longo. Eu...
2: Deus. Meu Deus, cara vocês estão muito pessimistas
3: Não é pessimismo não É 2020 o nome Foi isso que nos destruiu, <risos> que nos quebrou A galera
1: quis acelerar né? Falar que, o, que a década ia começar Mais cedo, ainda dá nisso
3: é.
0: No clima de retrospectiva, vale a gente lembrar que a Tupá foi a primeira voz extra que apareceu no Podnext, numa entrevista lá no episódio 3 sobre os manuscritos do Mar Morto. Para quem quiser checar, foi muito bacana dar uma corrida lá no áudio. A gente, durante o programa, vai fazer várias referências a episódios anteriores e vamos deixar marcado aqui para vocês. Então, vamos lá? Bora, Bora pro programa JP. Vamos.
2: Vamos combinar, né, galera, que 2020 foi um ano e tanto, teve e ainda está tendo essa pandemia que virou um mundo de cabeça para baixo, mas também teve e, vamos combinar, que também ainda está tendo todo um movimento de justiça racial e tantas outras mudanças que a gente precisa se adaptar. Tendo em vista que 2020 foi um ano desafiador para muita gente, o Podinex resolveu fazer uma retrospectiva diferente. Estreamos um modelo que vai juntar informações e dados que resumem esse ano e, ao mesmo tempo, traremos aqui fatos, curiosidades e coincidências de datas históricas. Esse programa de fim de ano foi planejado com um formato parecido com o que os nossos ouvintes já se acostumaram no quadro da Agenda da Semana, porém com vamos dizer assim, um plot twist no final de cada data. Claro que seria impossível falarmos de tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, senão a gente ia precisar de mais três anos aqui, né gente? E algumas coisas acabaram ficando de fora por conta do tempo. Mas vocês, nossos queridos ouvintes, já sabem como funciona o Podnext. Vocês acompanharam a história sendo escrita em 2020 e hoje vamos relembrá-la trazendo mais conhecimento e informação para vocês. Então, sem mais delongas, Vamos pro programa.
0: Já passaram dias inteiros,
2: janeiros, calendário que nunca chega ao fim. Gente, 2020 assim, né, começou começando. Já logo no dia 3 de janeiro, a gente acompanhou o um ataque via drone no Aeroporto Internacional de Bagdá que acabou assassinando o general iraniano Qasem Soleimani, e a gente falou dele no nosso episódio 40, né, sobre Irã e toda a questão miliciana. E aí, cara, já começou com o pé na porta, né, 2020.
1: Pois é, Isa, já começou assim, galera achando que a Terceira Guerra Mundial tava ali para começar, porque foi todo um ataque confirmado pelos Estados Unidos, que né, justamente o presidente Donald Trump, pensando em reeleição, chegou e
0: falou, matei mesmo, e aí? é Então esse foi o start, e a gente vai passar por diversas coisas que a gente abordou, nos programas e outras que não. Hoje, como a gente tem aqui dois historiadores com a gente, eu tô de pés para cima aqui, cara, só vou curtir o que a galera vai falar. Mas vocês vão ver como vai funcionar, então, essa dinâmica. No mesmo dia, janeiro 3, só que de 1431, foi quando a Joana Dark é entregue ao bispo Pierre Cauchon, que foi um dos responsáveis por fazer toda uma propaganda a fim de tirar a credibilidade dela, e que culminou sendo queimada na, na, na fogueira.
4: Então, eu diria, inclusive, né, essa questão de ser queimado na fogueira é sempre uma treta muito grande, porque eu não sou especialista em Idade Média, mas eu posso dizer com certeza que muito menos gente foi queimada na fogueira do que se acredita que foi. E, no caso, queimar alguém na fogueira era um contexto muito específico, né? Em geral, quando a pessoa não se arrependia dos pecados que ela cometeu.
3: Era a última chance, né?
4: Isso, porque queimar não é simplesmente... Hoje a gente vê como uma punição. A visão naquele período era um pouco diferente. A visão era muito mais como uma forma de libertar aquela alma. Era como... Seria como... Uma purificação. É, é como que a última possibilidade De tentar salvar aquela alma Obviamente eu não tô dizendo que Era de boa ou não era uma punição, enfim Nada disso, gente, mas é interessante A gente pensar um pouquinho no contexto do período né? O que não desculpa nada, mas Traz uma perspectiva mais interessante Então toda essa questão dela, ela perde A credibilidade, o poder político dela Mas ao mesmo tempo tem essa Questão bem forte de que ela não se arrepende né? E não se arrepender Basicamente, porque quando você Caía nas garras da Inquisição meio que já estava definido que você era culpado. Não era tipo você é inocente até se prove o contrário. Você é culpado até que você assuma que é culpado e faça alguma coisa pra acabar com a sua culpa, né? No caso
0: dela, é um misto de interesse político, né? Com a parte religiosa como pretexto. Essa coisa dela ouvir voz e não sei o que lá que a gente escuta hoje, já era algo que na época o pessoal usou contra ela ou faz parte dessa propaganda aí de imagem
4: dela? Então, eu não sou nenhum especialista em Jonah Dark, mas já se sabia que ela ouvia vozes. O, a questão toda é quem tá falando, de onde vem essas vozes. Então, hum. se essas vozes são divinas, que era o que ela acreditava, ou pelo menos o que ela dizia que acreditava, tá tudo bem. Ótimo, está tá ouvindo Deus, pode ouvir quantas vozes você quiser.
0: Se <risos> o som da voz ficar abafado, danou, né?
4: Isso. Então, durante todo o julgamento é, é. dela e etc, a acusação foi que era, na verdade, era uma voz do diabo e que ela era muito soberba pra admitir ou ou então que ela tinha sabidamente feito um pacto com o diabo. Então esse foi o grande problema da questão toda, né?
0: Você vê que a manipulação da informação... Como o Tucano disse naquele episódio, né? Da, que a gente fez recentemente, é uma coisa muito antiga.
3: Tem alguns, uhum. alguns fatos também que a gente pode até discutir, você pode pensar sobre o bispo Pedro, né? Aqui no Brasil a gente costuma chamar ele de Pedro Calchon na tradução de, de Pierre. E tem todo um, um papo de que ele também teve uma aliança com os ingleses num determinado momento, né? Que isso pode ter auxiliado muito no projeto da destruição da imagem do que foi a Joana d'Arc E uma outra coisa, já corroborando com o que a Topau falou anteriormente. Né? é que é muito provável que parte do imaginário de pensar a igreja punindo alguém na fogueira de levar as mulheres na fogueira de ser punições injustas parte desse imaginário muito provavelmente tem a ver com Joana Dark. Não que não tivesse isso antes, ó, teve alguns casos, mas como a Tupá mesmo falou, é bastante isolado, não, não eram tantos quanto a gente acha que foi. Ela acabou virando símbolo. Né? Ela acabou virando um dos símbolos que fazem isso parecer tão mais comum.
4: Eu jurava que você ia falar quando você começou que você ia falar que era... Muito mais relacionado a uma análise feita nos anos 70. <risos> <risos> mas... Não é? Mas o e... também, mas enfim, tem muito a ver com, com o mundo e...
1: acadêmico dos anos 70. Tá tudo ali. E falando da influência da Inglaterra no mundo, em janeiro 8 de 2020, o Príncipe Harry e sua esposa plebeia, Meghan Markle, chocaram o mundo, anunciando a abdicação da realeza britânica.
2: É um... Grande debate o que, que aconteceu. Eles ainda estão sob fogo cruzado aí. Eu confesso que eu não sou nem um pouco defensora da realeza britânica, mas é, eu achei um movimento bem esquisito, assim, né? O Harry sempre foi um pouco da ovelha negra da família. Sim. E aí, o fato de ter casado com a, a Meghan, que é uma figura de uma mulher muito forte, né? Isso é verdade. E aí, esse rompimento, acho que foi um pouco surpresa se esperava que eles fossem ter algum afastamento, mas o um rompimento em si achei muito, muito pesado, e também é um choque muito forte com o que aconteceu no casamento do William e da Kate, né? que foi todo um casamento real, eu acordei às 5 da manhã pra assistir, confesso, tava lá, então assim, tava lá na TV no caso. Então assim, acho que, é... e continua rolando, né, a gente tá gravando isso assim, no final do ano e eles continuam sob ataque agora aí, a questão dela ter perdido um segundo bebê real aí, eles continuam nos tabloides e para.
3: Tudo bem que os tabloides britânicos também não precisam de muita coisa, né? Pra ah, eles sim, é. <risos> tocarem o terror é. e colocarem fogo cruzado, né? Não pode esquecer que a realeza britânica ela é tipo BBB permanente, que você tem território <risos> inglês. Mas também <risos> tem, Mas uma... É uma boa. É, tem uma coisa que tem que pensar, né, cara? Ele é o sexto na linha de sucessão ao trono. Nossa, abdicou o trono, ele não vai sentar nesse trono? Nunca!
0: Na verdade, é um grande
3: foda-se, é, né? o, o príncipe William não, 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 sentou no, é. não senta no trono.
4: É, e toda vez que ele ganha um sobrinho, ele se afasta mais do trono. Vamos Lembrar que a prioridade é dos sobrinhos dele. E ele nunca teve essa posição de rei, né,
2: gente? É, crescendo, ele sempre foi o um filho que causava polêmica e, e tudo mais, porque ele meio que já sabia, né? Que tinha tanta gente na frente dele, o, o irmão ia casar e não imaginava que ia ter três filhos, né?
3: É, o próprio Charles nunca sentou e não vai sentar no trono também. Vamos lembrar que ele é o próximo <risos> herdeiro, de jeito Sim. nenhum que é a rainha larga.
0: E falando em realeza. Pois é, é no mesmo dia 8 de janeiro, só que agora de 1926, líderes de Meca, Medina e Jeddah proclamaram que Ibn Saud era o novo rei de Rejá que depois mudou de nome e recebeu o nome da, dessa mesma família, o Reino Árabe do Saúl, ou como você preferir, Arábia Saudita.
3: É, a gente ainda tem o último grande reino monarquista absolutista no mundo, a Arábia Saudita, e se mantém desde então, né? É, maior financiador do terrorismo no mundo, né? Do,
1: particularmente da corrente wahhabita e... Por enquanto, ninguém, se, ninguém resolveu bater de frente com eles, né? Fica aí a expectativa para o que pode acontecer em 2021.
0: Com grana espalhada pelos grandes potências do mundo. Estados Unidos, França e onde você queira, tem, Reino Unido, por onde você queira, tem grana deles. E essa é uma boa razão, porque o pessoal não bate de frente com eles.
4: As pessoas preferem ficar, sei lá, segurando orbes de, de vilões de né, com eles do que fazendo qualquer coisa.
3: <risos> Se você me der uma macerate de ouro, eu também não vou reclamar deles por um bom tempo, eu garanto que você. Muito
2: bem. E aí a gente chega no dia 9 de janeiro, que é quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anuncia que o novo vírus mortal surgiu na província de Wuhan, na China. Eles estavam um pouquinho atrasados já, né?
1: Pois é, Covid foi o tema do Podnext em vários episódios, né? o 3, <risos> o 5, o 7, o 10, o 12, o 19, o 26 e o 41 de forma direta, porque de forma indireta ele sabe tá é,
2: Ouvintes, eu desafio vocês a encontrarem uma pauta nossa que não cite Covid.
0: Agora, apesar da OMS né, ter feito essa declaração em janeiro 9, ainda era uma coisa muito distante. Né? Sim. Muito Sim. É, abstrata, né? Os nossos olhos só voltaram com a atenção devida ao caso quando o bicho começou a pegar na Itália. Sim. Sim. Então, foi aí que aí, uhum. aí que mudou o, como eu diria o Bruno Henrique, o patamar da coisa, né? Porque a gente também
3: <risos> não, não entendia o tamanho do esforço que a China fez Para conter o vírus dentro do seu território, né? É, a gente é. achava que, ah, se a China não conseguiu conter, então deve ter sido de boa. Mal sabe dos gastos, né? Do esforço. Eles foram bem rápidos, né? Tau?
0: Teve uma notícia que fez os meus pelinhos do, do, do braço aqui darem uma levantada foi quando a China divulgou a grana que eles estavam separando no orçamento pra combater isso, né? Que era na faixa de uns 6 bilhões, alguma coisa assim. Aquele número não condizia com um simples surto de resfriado. Uhum. Uhum. Mas ainda assim era coisa distante.
4: Eu lembro de ver no Twitter a China postando as imagens dos médicos de Wuhan quando eles fecharam os hospitais, né? A lá. Hangria, né? Eu lembro, porque aquele dia ainda não tinha chegado muito aqui, né? E eu lembro que eu olhei e falei, pô, não, olha só, tem tendo uma resposta decente e tal. Eu lembro até que eu super debati com um colega de trabalho, assim. Ele falou, ah, porque a gente. Ele tá bem mais preocupado. E eu tava super, não, a gente tem o SUS. E eu sou muito defensora do SUS. Eu falei, a gente tem o SUS e tem atenção básica à saúde. E a gente vai dar conta de segurar. É inocente, né, da minha parte.
0: O otimismo é sempre muito bem-vindo, né? <risos> Mas falando em pandemia, JP, no mesmo dia 9 de janeiro, só que de 1349. Teve um surto de, de morte sem explicação. E aí se chegou mais à frente a, a causa como sendo a Peste Negra. Mas nesse dia em específico, moradores da Basileia renderam e trancaram 700 judeus numa casa de madeira lá numa ilhota no Rio Reno e tocaram fogo, massacrando todas aquelas pessoas. E eu pergunto para o nosso convidado: resolveu o problema da Peste Negra?
3: <risos> é... Não resolveu, né? Mas essa era o parte da solução do período, era ou são as mulheres ou são os judeus.
4: Tem os leprosos também.
3: Lógico, depois e sempre sobra um espacinho também pra você pegar qualquer outro que não se enquadra. E
4: tudo com fogo, né, gente? Mas esse caso específico, né, ele mostra, como o Keller falou, esse padrão que foi se estabelecendo, que os judeus, eles eram nesse período, né, a gente ainda tá no final, a gente tá aqui no final da Idade Média, você tem judeus morando nas principais cidades europeias, normalmente de forma tranquila, bem comum que eles tenham bairros próprios, mas eles são aceitos, não tem grandes tretas aparentes mas tem grandes tretas porque é isso toda vez que alguma coisa dá errado que tem uma doença ou, ou etc os judeus eram massacrados e normalmente culpados por essas doenças e esse tipo de ação continuou por muito tempo com, a gente pode ver aqui já no, no, nosso, no século passado, né, comecinho do século passado, os pogroms que eram basicamente né, os momentos em que a população judia era simplesmente massacrada em cidades, culpada por coisas totalmente aleatórias, e culminou, claro, no nazismo e nos campos de concentração e etc.
3: A instrumentalização total né, do extermínio a judeus.
1: Agora, pra fechar janeiro, foi um dos meses aqui que mais acontecimentos. No dia 26, a lenda do basquete do Los Angeles Lakers Kobe Bryant e sua filha Gianna sofreram um acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia, e nos deixaram precocemente.
3: Eu lembro dessa notícia, cara. Foi bem triste.
2: Foi muito triste. E 2020 aconteceu tanta coisa. Eu tô chocada de lembrar que isso aconteceu em janeiro, né?
3: Pra mim faz três anos, mais ou menos, que aconteceu. Sério.
4: <risos> talvez um pouco mais.
2: <risos> Sabe
0: uma coisa engraçada que me veio na cabeça agora aqui? Normalmente, né, hoje, as notícias me, me chegam, a mim pessoalmente, via Twitter. Né? Os break news chegam via Twitter. Esse caso aqui foi um que eu, eu tava desligado. Eu tava com uns amigos, não, as outras pessoas.
2: Quando ainda podia aglomeração,
0: né, JP? É, tava bem cheio. Até né? num lugar aqui em, em Winter Garden e tal, e de repente eu tô comendo uma parada e, e tinha uma televisão ligada na minha frente e aí começa a mostrar a imagem do helicóptero a cara do Kobe Bryant sabe quanto vai te clicando as coisas assim eu já não penso mais em receber notícia via televisão, né? Então eu tava de frente pra aquilo, vendo o quebra-cabeça ali das informações sem áudio, né? O quebra-cabeça das informações ali se, se conectarem eu falei, caraca, o cara morreu e aí eu fui entrar no Twitter pra ver os detalhes da parada. É engraçado essa forma como te chega as coisas, né?
1: É engraçado você falar isso, JP, porque acabou me lembrando o dia que o Stan Lee morreu e assim, galera tinha comentado qualquer coisa e eu fui fazer uma piada do tipo, vamos ver quando foram o dia que o Stanley morrer. E a galera, mano, ele morreu. Você não viu, não? Eu falo, hã? Como assim? O Stanley morreu. Foi é a mesma coisa aqui com o Kobe.
4: Eu confesso que nesse momento rolou uma dúvida na minha cabeça e eu pensei, uai, o Stanley morreu? <risos> <risos> Aí depois os fatos voltaram, assim, o problema é que, pra vocês terem noção, agora, quando a gente tá aqui, a, gente tá aqui, a hora que vocês, a gente falou, ah, a Organização Mundial da Saúde anuncia o novo vírus voltar, eu falei, ah, meu Deus, mais um. Aí eu falei, ah, não, isso foi em janeiro, ufa, <risos> <risos> ai... <risos>
1: Mas enquanto uns se vão, outros
0: nascem, né, JP? Isso. Ainda em janeiro, 26, agora é de 1500 redondinho, num outro tipo de veículo, né? não num helicóptero, mas num navio, o espanhol Vicente Pinzon, capitão do Nina, que era da comitiva do Cristóvão Colombo, desembarcou no Brasil e se tornou o primeiro europeu a pisar na América do Sul. E aí eu pergunto para quem puder responder, por que então que a gente fala português e não espanhol?
2: E por que, que a gente comemora
4: 22 de abril e não 26 de janeiro?
0: E por que, que todo mundo fala de Cabral e não fala
1: de Pinzão?
4: Acho que primeiro a gente tem que pensar que história é uma construção, né, gente? Então, a gente tem a construção de uma narrativa do que seria o Brasil. E daí a gente escolheu construir essa narrativa a partir da perspectiva portuguesa. Porque, afinal, falamos português. Mas eu, eu acho interessante que essa notícia se liga muito a outra. Porque a gente pode dar uma interpretação que isso também foi né, uma tragédia. que afinal, é o começo de uma invasão sanguinolenta.
3: Que ainda não terminou, né, inclusive.
4: Ex Exatamente, né? Trouxe uma guerra de mais de 500 anos pra quem já estava aqui. Mas teria sido da mesma forma se fosse o, o,
0: os espanhóis. Talvez pior, inclusive. Talvez
4: pior, pois é. Eu não tô falando que um é melhor ou pior, eu tô só ah, comentando sim. a conexão trágica das duas notícias.
3: Vai lembrar que a América hispânica, né? A América espanhola, a, o extermínio foi sistemático e bastante violento também e melhor documentado no sentido de, ver, de visualizar essa violência, né? No cotidiano. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma destruição completa de vários documentos então muita coisa está sendo redescoberta agora, por exemplo, recentemente foi feita uma análise gigantesca de DNA e descobriu-se né, que no Brasil o DNA de origem materna tem um peso indígena gigantesco de origem paterna tem um peso indígena baixíssimo, coisa de 4%, 3% o que significa o que significa né? significa que a gente tem uma, um abuso sistemático sendo realizado. E eu quero lembrar só uma coisa que é tão construção mesmo que a gente tem dados, por exemplo de que Duarte Pacheco Pereira chegou no litoral brasileiro em 1498, se eu não me engano mas escolheu-se contar a partir do ponto de vista do Yanis Pison né? e do Cabral, ou do Colombo, perdão
0: Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Vamos ver para fevereiro então, o que que tem aí?
2: Pois é, dia 5 de fevereiro, o presidente Donald Trump, que tava lá sofrendo um processo de impeachment, acabou sendo absolvido pelo Senado e foi só mais uma das peripécias desse governo Trump que acabou na eleição doida que a gente também vai comentar ainda ainda hoje
3: né? e que para muita gente não acabou né tem essa ainda
1: né mas foi aquela coisa criou-se toda uma vamos dizer uma investigação né por parte do, do Ministério Público né, aqui no caso o FBI que foi cavando 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 e falando em collusion com os russos e isso e aquilo e provas mesmo de fato não não haviam um, que você você falasse, tá vendo? Pegamos ele com a boca na botija ou coisa do tipo. Tinham-se vários indícios e, por conta disso, resolveram dar prosseguimento ao processo de impeachment, obviamente. Mas faltou né? Faltou a invasão no prédio Watergate. Faltou aquilo, né? Pegar o cara com a mão na massa. Razão pela qual tem até agora um investigador especial, o John Durham, investigando os investigadores, né? Para tentar descobrir por qual motivo a FBI resolveu, de fato, investigar Donald Trump. E a mando de quem? Se, né, obviamente, né, quem tomou essa decisão, etc. Não sei no que vai dar. Provavelmente não vai dar em nada.
0: No mesmo dia 5 de fevereiro. Aí lá atrás, 1556, foi assinado um tratado entre o imperador Carlos V e Henrique II da França. Isso era uma tentativa de paralisar a guerra entre os Habsburgos e os Valois pela Itália. Deu certo? Não deu certo porque
1: voltaram a... Isso aí foi mais por uma trégua e assim, um ano e pouco depois eles, eles quebraram o pau de novo, né? Eu não faço ideia, eu sei que parar um
3: Habsburgo nunca foi fácil para um lugar nenhum, tá ligado? <risos> Então, só deixo isso no ar.
4: E esse foi aquele clássico questão, né? De ah, tinha uma parte hereditária, esse pedaço é meu, não, aquele pedaço é seu, e daí começou as brigas e traições e corte, e daí morreu um monte de gente e foi isso, basicamente.
0: Quase um drama italiano,
4: né? É. Só que, é, os italianos mesmo não eram Itália ainda, né? Então. É, era, é. era. <risos>
0: Então vamos para o próximo. No
1: dia 27 de fevereiro de 2020, com medo de espalhamento de Covid-19, o mercado, esse deus imaginário, tem seu primeiro dia de pânico e o índice Dow Jones despenca 1.190 pontos, ou 4,5% em um dia. Foi o dia de assar biscoito, né, Isa? Foi dia...
2: <risos> Não, eu assei biscoito aqui no Brasil, acho que foi 13 de março. Aqui demorou um pouco pouquinho mais a chegar, porque a gente acha que não tem noção do perigo, né? Mas foi quando percebeu que a Covid ia ser uma pandemia realmente, né? Já estavam já começando a chegar os casos nos Estados Unidos e a Europa já estava nessa época em lockdown. E acho que foi quando a galera começou a ter dimensão mesmo do que estava acontecendo. Eu comentei lá no, no episódio 2 sobre isso, e uma das coisas que eu achei muito interessantes é que a gente aqui, vamos dizer assim, nas Américas como um todo, estava tão focado na briga comercial Estados Unidos-China, né? O Trump estava ainda tanto falando sobre esse assunto, que parece que a gente demorou a cair a ficha do que, que Covid-19 ia efetivamente representar para a economia. E aí, quando cai essa ficha, galera, é, não cai, despenta, né?
1: Falando em quedas e no final das coisas, o que, que você tem pra gente, JP?
2: Então, no dia 27 de fevereiro de
0: 1784, não sei se deu pra achar nada melhor, mas morreu o folclórico Conde de São Germão. Quem foi esse cara?
3: Morreu mais ou menos, depende pra quem você pergunta. O Conde é de São
4: Germão é. Polêmica neste programa.
1: Para isso que eu trouxe especialista.
4: O... Afinal, ele, ele viveu mais de 500 anos, certo, Kelly?
3: Olha, tem gente falando que encontrou a última, pra você ter uma ideia. É, o último encontro do São Germán registrado teria sido por um teosofista, né? O, o teosofista, membro da sociedade teosófica da Helena Blavatsky, uma grande ocultista do século XX, ali, 19 e 20, diz que encontrou eles em Roma, se eu não me engano, em 26, 1926. E tem mais alguém, um piloto americano, que falou que teve que, que encontrou com ele no Tibé em 1932, então tem muita gente falando que encontra o São Germão ao longo do tempo.
2: É só pra eu, pra eu saber de uma pergunta, é, o que, que eu preciso ficar de olho pra ter certeza que eu encontrei com ele assim?
3: Então, você encontra fotos dele parecendo o Aécio de papelão é, a, atrás de pessoas importantes Tem uma, tem uma foto fantástica da Blavatsky assim, Falando que ela tirou foto com os mestres ascensos Entre eles está o Saint Germain Parece um zaécio de papelão atrás dela É assim, muito legal E você tem um histórico, por exemplo, de uma mulher que disse que foi no funeral e encontrou lá o conde Saint-Germain, que ela achou que tinha morrido e ele tinha a mesma cara de 45 anos. Ou seja, seria um homem, por volta dos 45 anos, com uma cara de hipster, uma barbinha, um cabelinho bem feito, normalmente vestido como um conde. Duvido que ele vai estar assim hoje em dia, mas... Mas ele, ele se identifica... Normalmente, se você está sozinho, ele se identifica, ele não tem problema de se identificar para você, mas se está em festas, ele usa outros nomes. Por exemplo, essa mulher diz que, a Madame de Gerge, né? Diz que conheceu o Saint-Germain antes, pelo nome de Marquês de Montferrat.
4: Inclusive, ele usava muitos nomes, né? Ele foi conhecido Marquês de Montferrat, Conde Belamar, Chevalier Chonin, o Conde Veldon, o Conde Soukitskov, o Príncipe Hagas. Ragokste, enfim, muitos, muitos nomes, e é interessante que o próprio Voltaire chamava ele sarcasticamente. Do Wonder Man Eu ia dizer que ninguém encontrou
2: com ele no século XXI Porque se ele tá vestido de hipster Ninguém achou que ele era ele mesmo, né? Passou?
3: É, qualquer barbearia que você entrar Ele tá lá sentado, né? Conversando com você
1: Ele por ser um cara que sabia de tudo Provavelmente ele sabia da Covid e da queda da bolsa
3: Não duvido Ah, e claro Um alquimista famoso Tem alguns golpes Que se desconfia que ele aplicou em algumas pessoas da realeza Ao longo de seus muitos anos E ele teria o segredo da pedra filosofal E do elixir da juventude
0: Ah, olha só Talvez por isso que exista um licor, chamado San Germain que se mistura com a cerveja e faz uma bebida muito, muito interessante.
3: Anotado aqui para experimentar.
1: São as águas de março fechando o verão a promessa de vida no teu coração
2: Chegando em março, gente, em março a gente podia ter escolhido várias datas, mas separamos aqui 24 de março, que foi o dia, assim, que o mundo parou e diversos eventos começaram a ser cancelados, né? Do meados de março pra frente a gente já via muito isso acontecer, mas nessa data foi quando o Comitê Olímpico Internacional resolveu adiar as Olimpíadas indefinidamente. Hoje a gente já sabe que vai acontecer em 2021. Então foi um momento de caos, né?
1: É, em 2021, mas há um custo adicional de é, entre 2,5 e 2,8 bilhões de dólares a mais para o governo do Japão, obviamente. E esse foi um assunto que a gente tratou é, no Podnext, episódio 4, a gente ainda tinha esperança, né, de que fosse acontecer Olimpíadas e tal, então a gente tava comentando da, da, de possibilidades e tal, do que, que a gente ia ver na festa de
0: abertura, etc. No mesmo dia 24 de março, só que em 1603, ainda lá no Japão, Tokugawa e azul se tornou shogun e aí inicia a era tokugawa que durou um bocado de tempo até 1867 a era dos samurais
4: a era tokugawa né que vai só vai acabar com a revolução meiji e o tokugawa que é esse shogun que é conhecido como um dos grandes três unificadores do Japão, né? Então, só um pouquinho importante na história.
3: O que é legal é que você, você que tá ouvindo a gente, que ouve os anime, que ouve as músicas de J-pop, que assiste desenho e gosta de mangá, a maioria das coisas envolvendo os samurais vão ser tratadas nesse período também chamado de Edo Bakufu, né? Ou a, o período Edo, shogunato da era Edo. Inclusive um que eu gosto muito, que é o Inuyasha, é bem legal. Samurai é X passa no fim dessa era, início da restauração Meiji, né? Vamos lembrar.
4: E é interessante, né? Porque bem juntinho com o Tokugawa, a gente tem todas aquelas outras figuras que aparecem sempre em anime, tipo Oda Nobunaga, o Toyotomi Sim. Hideyoshi, enfim, todas essas grandes figuras que fazem parte né, da história japonesa e do imaginário do anime.
3: A gente brinca muito, fala-se muito sobre a violência desse período, por exemplo, mas foi um ó, o período do Tokugawa, foi uma era de quase 300 anos, 200 e poucos anos, onde você teve uma valorização muito grande de arte, da cultura tradicional, a arte do chá, escrita, desenvolvimento da educação, então apreciou-se muito como último momento antes da invasão europeia, né, antes da industrialização do território, por isso que é tão lembrado com tanto carinho e por muita gente, né.
1: É, quando eu tava fazendo a pauta, foi também, lembro, chamando a atenção, que foi uma época do Japão que ele estava em um período, assim, isolacionista, o que meio que deu a ele essa possibilidade, né, de se desenvolver cultura, arte, etc, porque não tinha guerra com outros países, ou outros territórios.
4: E eu queria, claro, recomendar também né é também o período do Musashi foi um grande filósofo espadachim, etc, e tem livros, um livro muito interessante que conta a história dele, obviamente de forma muito romanceada, mas eu recomendo.
3: É, virou-se mito, né? Só um detalhe, toma muito cuidado a galera que for procurar sobre esse período, porque ultimamente tem sido muito elogiado como aquele período mítico pelos nacionalistas japoneses então muito próximo do que foi feito por exemplo, na Itália de Mussolini Pagando um pau pra Roma, sabe? Aquela coisa, nosso grande, período Então você tá tendo essa exaltação também Mas no geral, ainda tem muita coisa bacana, cultural e da hora pra você dar uma olhada Qual
1: de nós foi quem Ou será que era primeiro de abril?
3: Não importa, te gosto mesmo assim
1: Abril. dia 20 de abril de 2020, 20 preço do petróleo despenca e o West Texas Intermediate Index, né? o índice do West Texas Intermediate, que é um tipo de petróleo, registra valores negativos.
2: Pois é, a gente falou isso na coluna de economia no episódio 8 e foi a primeira vez na história, né, a galera nem sabia que o petróleo podia se tornar negativo. Conforme tudo foi fechando e não tinha mais voo, carro, né? A, a demanda por petróleo caiu muito. Muitos estoques de petróleo ficaram parados e a galera tinha que pagar para se livrar dos contratos. E foi um momento assim de que a galera realmente não sabia o que estava acontecendo. Pela primeira vez na história, o petróleo negativo.
0: E aí gerou aquele outro episódio em que você fez a brincadeira com o cacau mostrando como o preço podia chegar a ser negativo. Eu tô, tô enganado.
2: Não, é esse episódio 8. Pra quem não ouviu, gente, eu peço pros meninos abrirem uma chocolateria aí e eu explico como funciona o preço do petróleo de um jeito bem mais docinho.
0: Foi bem bacana. Em 20 de abril também, só que de 1884, o Papa Leão XIII publica uma encíclica condenando a maçonaria. Acusava o grupo de desejar já a destruição da Santa Igreja. Essa, se a gente for trazer para os dias de hoje, equivale ao pessoal condenando os globalistas ou é um outro padrão?
3: <risos> o Leão ele tinha um pouco mais de, de motivo para fazer isso. Primeiro, que a Igreja já tinha desconfiado e olhado com desconfiança para a sociedade maçônica antes, né? O Papa Clemente XII. Ao quase um século antes tinha publicado uma, uma bula chamada In Eminente Apostolatus Specula que também já era antimaçônica. mas aqui especificamente foi por causa da revolução industrial das ideias é, progressistas que estavam surgindo, que no começo a maçonaria defendeu muito isso. Hoje em dia, por exemplo a maçonaria brasileira, é, é, ela tem uma estrutura bem mais reacionária se você for pensar politicamente ou na, no relacionamento com outras coisas mesmo havendo lojas maçônicas e outras lojas maçônicas, cada uma organizando-se como quer. Mas nessa época do leão era uma comunidade de livres pensadores, sabe? Então você tinha algumas ideias de um naturalismo racionalista, a ideia de soberania popular, tripartite de poder, e isso assustava um pouco a igreja, né?
2: Era moderno demais pra época.
3: Bem moderno, bem moderno. Mas aí é uma coisa que a galera costuma fazer. A maçonaria vira e mexe, ela cai na, na ilegalidade. Isso acontece de tempos em tempos.
2: Desse ano, alguns empresários americanos da Silvercorp USA falharam numa tentativa de derrubar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Mais uma tentativa frustrada, né?
1: É, esse caso foi tão bizarro, Elisa, que a gente nem botou no Pod next desse ano. Só que, só pra relembrar galera, a Silvercorp é uma empresa de, entre aspas, segurança, porque, na verdade, o que eles fazem é recrutar mercenários para algumas operações ou Clandestinos, vamos dizer assim, e aí eles inventaram a tal da Operação Gideon e envolveram um pessoal aqui da Flórida, mandaram os caras para Venezuela e eles foram presos lá.
3: Eu só quero lembrar uma coisa que não deixa de ser engraçado disso tudo. Que foram acho que oito mercenários que foram pegos por pescadores da região e presos pelos pescadores. Isso é, é curioso de se notar, pelo menos. É tipo
0: Bacurau, tá ligado? É tipo Bacurau. Cara. É
3: tipo Bacurau.
0: Então vamos para uma outra pataquada. Em maio 3 de 1382, teve uma batalha entre as cidades de Ghent e Brut, na Bélgica. E por que isso foi uma pataquada?
4: E então, gente, essa batalha, a batalha de Beverhofswald, não sei se a minha pronúncia tá certa, é claro.
0: Seu flamenco
1: tá muito bonito, tá bom o
2: suficiente. Tá pra melhor
4: mim. do que todos nós hum. juntos aqui. Assim. <risos> Eu agradeço a Ju, que me ajudou no alemão, e daí o Flamengo acaba tendo alguns sons meio próximos. É, bom, então nessa batalha, esse mesmo dia estava rolando uma procissão, a procissão do sangue santo. E é uma procissão importante, uma procissão enorme, uma festa gigante, que significa que basicamente todo mundo estava bêbado. Então a maior parte da guarda foi pro campo de batalha completamente bêbada, e daí eles perderam, né? No caso, a guarda
1: de Bruges. No dia 25 de maio de 2020 um vídeo que chocou o mundo, rodou todas as mídias sociais, o WhatsApp, o que vocês imaginarem, mostrando o que seria um homem negro, George Floyd, morrendo asfixiado. E isso acabou virando estopim para protestos do movimento Vida Negras Importam ou Black Lives Matter. E a gente comentou sobre o caso e sobre possíveis soluções no Podnext 14
0: e 21. Isso. E esse, sem dúvida, foi um dos grandes episódios do ano de 2020. Né? Ele muda o cenário político... Boa parte do que acontece lá na frente em novembro das eleições tem a ver com isso aqui também, né? Então, o novo processo de conscientização das pessoas, de debates sobre métodos policiais, sobre a existência da polícia, né? A gente teve um programa aqui com o Marco Gomes, que para mim é o programa mais importante que a gente teve no ano inteiro, aquela discussão sobre o papel da polícia, o que deve existir, o que não deve existir. Então, esse evento aqui é sem dúvida um dos principais do ano. E falando em Direito Civil, JP, tem um homônimo aqui
1: no destaque. É, homônimo.
0: Em maio 25, só de 1521, o Imperador Carlos V decreta o édito de Worms, proibindo os escritos e declarações de Martin Lutero e seus seguidores, estartando todo um processo aí de reforma, contra-reforma, um monte de coisa.
3: Exato. Vamos lembrar aqui quem foi Martin Lutero, né? É o cara que colou lá as 95 teses na porta da igreja, onde ele falava do porquê que a igreja católica apostólica romana do período não estava agindo corretamente em determinadas coisas. É sempre legal lembrar que na ideia inicial do Lutero, ele não queria... Ele queria reformar a igreja católica. Uhum. Essa era a ideia dele, né? Não era começar uma nova linha religiosa, mas ele acabou dando início aos protestantes ali. E outra questão importante. Ah, mas tá falando só de religião. Não, tá falando de política, porque o que Lutero fez no período foi uma forma de desafiar a autoridade absoluta do Papa, né? afirmando que a venda de indulgências e por aí vai estava bem errada e que a salvação só seria alcançada pela fé, que é o solafide. Então foi toda uma nova ideia. É considerando que o
1: Império Romano tinha caído, só que o Papa tinha um dos maiores exércitos da Europa... Não era pouca coisa desafiar o cara, né?
2: Nessa <risos> época, o Papa era o mais próximo de um presidente do mundo, no caso, um presidente da Europa, né? Com, em Exatamente. geral, que ele mandava muito mais do que qualquer rei, do que qualquer senhor feudal local que ainda existia.
0: Keller, você considera esse, esse toda essa né, movimentação aí um dos principais pontos da formação da nossa sociedade como como a gente tem hoje?
3: Cara, eu acho bastante importante sim, viu? Porque foi o primeiro grande golpe dentro da Europa, né, porque você teve outros sismos da Igreja Católica ao longo do tempo, mas foi o primeiro grande golpe dentro do coração da Europa no que era a representação do poder da Igreja Católica, e você vai ter outras questões, como, por exemplo, o próprio Calvino, né, que ele é baseado no que o Lutero fala, ele começa toda a discussão dele sobre a ética, né, de como que era a ética protestante, sobre o sucesso financeiro dos protestantes que auxiliam também na formação do capitalismo vindouro e, principalmente, é a base estrutural de parte das ideias de como funciona a mente estadunidense no geral, né? Que é uma relação entre Deus, o dinheiro, o sucesso financeiro
0: muda o comportamento, né? Totalmente. É uma mudança comportamental de mente né? mesmo. É.
2: A gente não esqueceu junho, gente, é porque era só mais do mesmo, era só mais covid que a gente estava vivendo Então como não tinha grandes novidades, a gente pula para julho, mas julho também já começa começando Primeiro de julho, os russos aprovaram uma mudança constitucional que basicamente garantiu Putin no poder De forma direta ou indireta, do jeito que ele quisesse, se ele quisesse a pode também, pelo resto da vida tudo bem que
3: só oficializou, né? Algo que já está ah, acontecendo sim, há alguns é. anos. Né?
4: É só mesmo para dizer que está vendo ali. Eu acho que é interessante que não fica, não tem mais a problema, né, assim, agora é o Putin é isso aí, todo mundo tá sabendo, não, ninguém tem que fingir mais nada.
0: Pode chamar ele de tizar Putin a partir de agora não? Eu acho que sim.
1: Eu ia dizer que com 68 anos, né, em 2020, ele está oficialmente no poder até 2036 como presidente, vamos dizer assim, assumindo que ele vai se reeleger, porque não tem concorrência na Rússia, ele, ele eliminou a concorrência, literalmente. <risos> Claro, mas é. ele ah.
3: não vai ter que fazer mais aquela troca de cadeiras com o Medvedev, né, que ele fazia todo, cada X anos, assim. <risos>
1: Fazendo até uma brincadeira aqui com o Saint-Germain, mas o, o Saint-Germain russo aqui é o nosso amigo Navalny, que tentaram matar ele três vezes e não conseguiram, o cara tá, continua vivo. Talvez ele seja a única oposição hoje na, na Rússia, mas questão de tempo até tentarem pegar ele mais ou uma vez. E é isso, né? Putin até 2036, e depois de 2036, ele meio que entra assim, pra, fazendo aspas com a mão, o board do governo da Rússia como conselheiro do próximo <risos> presidente. CEO da Rússia. CEO da Rússia. É, não, o board mesmo, porque ele tá acima do, do cara que vai ser o presidente, vai ser o CEO. né? Ah, sim.
2: Ele é
1: o
0: chair do board, então. Mas falando em imperialismo, na pegada totalitária, Julho I. Só que do ano de 69, o general romano Vespasiano é proclamado imperador por suas tropas enquanto estava lá pelo Egito.
4: Então, Vespasiano, né, Tito Flávio Vespasiano, o cara que construiu o Coliseu, eu estudei ele no, na minha graduação, por isso que eu empolguei horrores quando eu vi, falei, ai ah, meu Deus, Vespasiano, eu fiz um pibique <risos> sobre ele, adoro. Vai fundo. <risos> então, o Tito Flávio Vespasiano, eu só, pra mim, ele não tava no Egito, não, ele tava combatendo a guerra na Judéia. Então, vou questionar um pouco essa informação do Egito, mas a, a questão toda é o seguinte, você tem Nero, que não colocou fogo em Roma, vamos deixar isso claro Roma pegou fogo mais de uma vez não tô dizendo que Nero era um bom imperador mas assim, não foi ele que foi lá e tocou a água. que ele tenha outro.
3: combatido o fogo diretamente.
4: É, não, acho que se eu não me engano ele nem tava em Roma né, quando aconteceu, ele tava em outro lugar mas enfim. Aí Nero morre e o que se segue à morte de Nero é conhecido como o ano dos quatro imperadores porque como vocês podem imaginar tiveram quatro imperadores num ano só nesse período, sem imperador de Roma já já tava meio que se tornando uma sentença de morte. Você virava imperador basicamente, você ia morrer em breve assassinado pelas suas próprias tropas,
0: né? Pior ainda do que ser governador do Rio de Janeiro, né?
4: <risos> Não é. é? Pelo menos aqui você ainda fica vivendo no palácio, né? é algumas vantagens mas assim e o Vespasiano né a gente chama hoje em dia o Coliseu de Coliseu mas o, o nome original do Coliseu era né era o estádio municipal anfiteatro Flávio no caso ah bom <risos> de, Roma. Esse. de Roma começou a ser construído pelo próprio Vespasiano e foi finalizado pelo por um dos filhos dele que sucedem ele no trono e o que que o Vespasiano acaba sendo de interessante além disso para a história geral, né? além de fazer um prédio gigante, é que o Vespasiano é proclamado imperador quando ele está combatendo a revolta da Judéia. Né? Então, os judeus tinham se rebelado e o Vespasiano tá ali combatendo, essa é uma revolta de uma província, só que o Vespasiano ele não tinha exatamente, ele não vinha de uma origem nobre, então ele precisava se justificar no poder, ele precisava se provar para o poder romano. Então ele vai elevar essa, a revolta da Judéia, que foi uma revolta provincial, como se tivesse sido uma guerra de conquista. E isso vai colocar os judeus numa posição muito difícil, porque Roma vai fazer cobranças à, à Judéia que não tinha feito a outros lugares. E enfim, aí você vai desenrolando, 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 você vai ter a segunda revolta da Judéia, a... Vários anos depois E daí os, os romanos vão expulsar os judeus Da terra deles e Porque diz que eles estão se rebelando muito E manda eles embora Mas assim, é, é importante porque Tem várias coisas que vão se encadeando Desde o fato do Vespasiano Ter provavelmente uma mãe que era ex-escrava Precisar de uma coisa mais pra se dizer no trono E daí dizer que a revolta da Judeia Era mais importante do que tinha sido a princípio E daí vai perseguir mais os judeus E daí isso vai gerar mais revolta Enfim, estamos aí, né?
0: coisa, né? Como a história se repete, né? Uma coisa impressionante, né? Como ela se modifica e se repete. né E hoje você tem o Putin perseguindo gays, o Putin perseguindo
1: chechenos. Não mudou nada, cara. Mudou. A história não muda nunca.
0: Lá fora a chuva desaba e aqui no meu rosto Cinzas de agosto e na mesa o vinho derramado
1: Agosto 4 de 2020, foi uma data surreal. Foi quando o mundo também, novamente, rodou as, todas as mídias sociais, o WhatsApp, etc., a explosão de um silo de grãos no porto de Beirute. E todo mundo ficou estarecido com a situação. É, a gente tocou nesse assunto no Podnext, o episódio 24, no
0: qual a gente trouxe o Tanguy Bagdadi para falar sobre Líbano. E no anterior, no episódio 23, se eu não me engano, posso estar enganado, mas foi no episódio 23, o Gustavo deu uma explicação técnica Sim. da explosão, né, Sim. que foi uma explicação que virou até a aula em algum, não teve esse negócio, virou, levaram para uma aula. Teve um ouvinte
2: nosso que, que adaptou para explicar para os alunos.
0: Exatamente, para os alunos a explicação <risos> técnica de como aconteceu a explosão.
2: É, basicamente,
1: né, as pessoas às vezes né, se esqueceram ou não ouviram o episódio, mas basicamente a poeira do grão, né o, o grão, os grãos vão se atritando, vão se atritando com esteira, etc. Aquela poeira fina é altamente inflamável. Né? E aquilo ali, dado nas, nas circunstâncias que estavam ali, o, o porto, o silo, a questão do armazenamento de nitrato que eles tinham ali do lado, etc. Tudo aquilo ali foi só mais uma fagulha nessa gigante explosão que é inacreditável. A gente realmente ficou chocado com essa notícia.
2: E o episódio 24, gente, pra quem não escutou, é muito legal para entender a construção do Líbano, da sociedade, como é que aquele governo funciona ou não funciona. É, pra quem não ouviu, galera, vale muito a pena um episódio atemporal com o Bagdad, como o Gustavo já falou.
0: Verdade. E essa vai ser a única uh, data dessa nossa retrospectiva que não vai ter uma contrapartida no passado. Aguarde o ano que vem, né? Aguarde.
4: <risos> Pô, espero que não. Para de não colocar praga, menino.
3: <risos> o pior, quando o Keller fala essas coisas, a
1: gente não sabe se ele já tirou um tarô pra ver como é que vai ser
3: 2021, essas coisas. Ai, ai, tomara que não, viu?
2: E ainda em agosto 28 desse ano a gente viu o primeiro-ministro do Japão o Shinzo renunciar Após oito anos no poder, lembrando que ele saiu não por questões políticas, mas por questões de saúde, né?
3: Ele tava com uma úlcera, né? Alguma coisa assim. É um tipo de uma diverticulose, diverticulose.
2: Diverticulite.
1: Pode ser um desses. E uma isso coisa. tava deixando ele extremamente indisposto, e o cara deve... Porra, imagina o inferno astral, que, né? a cabeça dele. Ficou anos divulgando as Olimpíadas em Tóquio, e as... dar aquela alavancada na economia com um monte de gente... Indo pro Japão, e o turismo, e isso, aquilo. Se
4: vestiu
3: de Super Mario, os caramba.
4: Porra, é é, ia falar isso, até cosplay ele fez. <risos> até cosplay
1: <risos> o cara fez, e assim, sei lá se foi porque ele teve a ideia, porque alguém teve a ideia e falou, faça isso, e o cara foi lá e fez. E eu puxaram, essa pandemia puxou o tapete. Se alguém pode falar que realmente teve esse tapete puxado foi o, o
3: Abchinzo. Já dá pra você puxar esse tapete aí do coitado do Rômulo Augusto, né?
0: Pois é, porque no mesmo agosto de 28, vamos voltar ao Império Romano. Um, um pouco mais de 400 anos depois do Vespasiano, em 476, o general Orestes é capturado e morto por bárbaros germânicos e então seu filho, o Rômulo, foi impedido de assumir no seu lugar. E isso com a Coincide com o um fim na prática do Império Romano do Ocidente. Existem controvérsias
3: aí também, porque algumas pessoas ainda consideram o do Acro, que é o um oficial, né? Que virou rei da Itália, como o oficial o último imperador do Império Romano e tal. Mas é mais legal você falar que é o Rômulo justamente porque ele teria o nome do primeiro. Rei romano mitológico, né? Então você faz essas paráfrases históricas, assim, que é interessante. É. Mas o que acontece aqui é a queda do Império Romano do Ocidente. Esse é o fim.
0: Aí sai de Roma e vai pra Constantinopla, o centro né, do, do mundo. E ali dura mais um
3: tempo, né? Só que a gente costuma chamar de um outro império. Vamos falar de, 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 um, de uma outra nomenclatura, tudo como se fosse outra coisa. Mas é uma continuidade do Império Romano, tanto quanto a Igreja Católica é também.
4: É, e é tão impressionante, uh, o império que a gente chama de bizantino, né, Constantinopla, é tão império romano que se você olhar a iconografia, a roupa, a organização de sociedade, tudo se mantém por muito tempo. E eu acho engraçado, quando eu aprendi a primeira vez, falaram que era ah, a queda do império romano, nem falavam, do oriente nem existia, né. Eu fico pensando assim, né, ô oh, gente que acha que é importante esse pedaço de cá.
0: <risos> Vamos para setembro.
4: Entra setembro e a boa nova andar nos
1: campos E já entrando em setembro, no dia 14, cientistas do Royal Observatory em Greenwich anunciam a descoberta da fosfina em Vênus. Esse caso e o caso da SpaceX one ano? porque a SpaceX teve um grande ano, foi comentado, foi debatido, foi explicado por Sérgio Sacani, nosso convidado do Podnext 34.
2: É, a gente falou uma grande descoberta da ciência, né? que a gente nem tem muita certeza ainda do, do que significa, só um possível sinal de vida aí no espaço, mas, na verdade, mais um passo aí em direção a essa tentativa de descoberta, vamos dizer assim.
1: De alienígenas, exatamente. Falando em astronomia, JP?
0: Então, no dia 14 de setembro também, de 1712, morreu, aos 87 anos, Giovanni Domenico Cassini, que era matemático e astrônomo, e foi o sujeito que descobriu as luas de Saturno descobriu ou visualizou?
3: Eu acho que foi descoberto mesmo, assim, foi visualizado se não me engano depois, posso estar falando coisa errada me desculpem se eu estiver, mas foi meio que analisando a, a questão matemática mesmo, de padrões e de outras questões que provavelmente estaria ali, e vamos lembrar que Saturno, ele não tem duas luas três luas, ele tem umas 80 luas, né o satélite natural,
0: <risos> ele tem é uma infestação de, de lua é, é, é muito <risos>
3: incrível inclusive que não tenhamos reparado antes, mas provavelmente é por causa da forma de luminescência e também do Anéis, né? Que dão uma atrapalhada ali.
4: Saturno é um lugar muito romântico, sempre tem lua. <risos> porra, tenta, dá pra ser... Sempre vai ter uma lua cheia, né, gente?
1: Que porra. No, no hall da teologia de divindade, Saturno é o patrono da, da agricultura, da agronomia. E da desgraça. Aí, tá vendo? <risos> Entrando em outubro 17, Jacinda Ardern, ela foi reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia e foi reconhecida pelo grande trabalho que ela fez fechando a ilha diante dessa pandemia.
2: A gente falou dela, né, a gente falou um pouquinho de, não só da figura feminina, mas do papel que ela teve, o quanto esse bem-sucedido controle na Nova Zelândia tem a ver com o isolamento geográfico, mas também tem muita questão política. E se tem um exemplo de liderança política durante a pandemia, é a ordem.
0: Também em outubro de 17, mas 1483, Tomás de Torquemada era eleito inquisitor-geral da Espanha. Essa figura era uma brasa, ele.
1: um
3: contraste, né? Cara, o Tomás de Torquemada é terrível. Inclusive, ele é um dos caras que são um expoente no poder, assim, de caça a judeus. Ele tinha falas e discursos e tratados completos sobre a necessidade do país ser apenas formado de sangre límpia que são sangue limpo e puramente cristão, e deveria erradicar a heresia, que era tudo que ele não gostava. Existem alguns outros papos meio bizarros, coisa do tipo se tocar de maneira bizarra, enquanto torturas aconteciam.
4: A pessoa, sim, né? Então, eu acho que o Tomás de Toquemada, inclusive, é um dos responsáveis por tornar a Inquisição Espanhola tão terrível como ela foi. Inclusive, ninguém espera a Inquisição Espanhola, seria uma mentira, né? Porque na época, <risos> todo mundo esperava a Inquisição Espanhola. Acho que tinha uma coisa que você tinha certeza que a Inquisição ia vir. E é interessante também lembrar que a gente já tá falando do período do Renascimento, né? Eu acho que a Inquisição é tão associada, as pessoas acham que a Inquisição é na Idade Média a Inquisição, na verdade, é um fenômeno muito mais do Renascimento, desse período tão cheio de coisas novas e estátuas brancas e etc, né? Então não era um período tão, tão fantástico, moderno e etc como nos fizeram acreditar as pessoas do Renascimento. Foi uma
3: vez Numa triste tarde de novembro Logo eu parti, e aos poucos te perdi de vista em
2: E aí a gente dá entrada em novembro, que é só a eleição americana, que é interminável, oficialmente ela ainda nem acabou, né gente? Mas Joe Biden se torna presidente eleito dos Estados Unidos E o Trump é o primeiro presidente em mais de duas décadas A não conseguir a reeleição
1: é, Esperamos que quando esse programa da retrospectiva for ao ar Já tenha terminado a eleição Porque, né, pelo amor de Deus, é. dia 14 de dezembro deve votar E os, os, os delegados devem confirmar né, a eleição do Joe Biden Mas enfim é, Eleições americanas que era para ser, pelo menos pra gente No começo do ano, no começo desse projeto O grande assunto do ano tanto que, né, no, logo no começo do ano, no primeiro episódio, a gente já estava tratando de eleições e depois voltamos a falar de eleições no, no episódio 16, no 29, no 33, no 35 e no 36, mas aí o foco já era outro.
2: Além da nossa cobertura ao vivo ali, durante a semana mesmo da contagem de volta, a gente estava direto nas redes sociais descobrindo e é, descobrindo o que, que ia acontecer ali.
0: Maravilha. E só vale, vale mencionar, já que a gente está fazendo um programa de retrospectiva, essa eleição né, vencida pelo Joe Biden, dois dos assuntos que a gente lidou aqui são fundamentais. Né? Que é, a gente falou lá atrás, o, o assassinato do George Floyd e a movimentação social que isso causou e todo o processo da covid né? que foi até uma pergunta recente de um leitor nosso é, sobre o impacto dela né, na vitória do Biden, e ela é fundamental pela abordagem que os democratas usaram de mostrar que o, o governo Trump foi um governo incompetente. Né? Então juntou esse cenário perfeito para ele não conseguir a reeleição.
2: E um parênteses aqui: é pode ser que quando esse programa vai ao ar a eleição presidencial tenha terminado, mas as eleições não terminaram porque 5 de janeiro tem segundo turno do Senado na Geórgia que pode causar ali um empate no Senado entre democratas e republicanos e é muito definidor do que, que o governo Biden vai efetivamente conseguir fazer.
3: Essa história vai longe ainda, hein? Sim. Perfeito.
2: No clima de eleição, novembro 3 também,
0: só aqui de 1959, lá em Israel... Davi Ben-Gurion vence sua eleição do parlamento e une as tribos.
3: Isso é bem engraçado o termo, né? De falar de se unir às tribos e o cara se chamar Davi, né? Uhum. <risos> o Davi Ben-Gurion, ele nasceu chamado Davi Grun. Ele era um polonês, na verdade. Nasceu, acho que se eu não me engano, durante o Império Russo. E foi muito simbólico aquilo que ele queria. E o projeto que ele tinha junto com o Partido Trabalhista, ele era do movimento sionista socialista. É um movimento que já praticamente tá, tá, tá bem insípido, assim assim, no, no geral, eu não sei como é que tá em Israel isso, né, mas não deve estar tá muito forte porque quem tem ganho não é esse movimento. Que tinha uma ideia de uma construção de Israel pelos trabalhadores e um, e um pouco diferente do que tem sido feito, de todas as críticas que o Estado sionista, o Estado de Israel, tem recebido ao longo do tempo. É algo que o Davi não ia gostar, provavelmente. Mas, tá aí.
1: <risos> Muito bem. Em novembro 9 de 2020, o acordo de paz entre a Armênia e a Azerbaijão é finalmente assinado. E aqui vamos só fazer um parênteses: ou a Armênia foi forçada a assinar finalmente. E meio que encerrou a guerra em nagorno Karabakh, Um assunto que a gente tratou no Podnex no episódio 20 sobre conflitos internacionais, que foi logo no começo que a gente detectou que a coisa ia se escalar. E novamente no, no episódio 31. E aí sim, contando em mais detalhes. Quando o bicho pegou. Uhum.
2: Esse é outro programa, gente, acho que tanto o 20 quanto o 31, que quem tá começando a ouvir a gente agora, ou quem pegou a gente tem poucas semanas, é, você vai falar, poxa, mas eles comentam notícia, né, vou ouvir notícia atrasada, cara, são dois episódios pra você entender como funciona a dinâmica daquela região e por que que esse provavelmente não vai ser o último conflito entre esses países. Então vale muito a pena ouvir.
1: Esperamos que demore, mas
3: daqui a cinco anos não duvido acontecer de novo. É, e você vai entender mais por que, que as letras do sistema of Down são daquele jeito. Exatamente. <risos> Boa referência.
0: Novembro 9 nove também, 1492, vamos para Era tudo. Foi quando o rei Charles VIII, Valois, da França, assinou um acordo de paz com Henry, VII E a, a Inglaterra, então, cedeu, perdeu a parte da Bretanha. Ela fica quase que exclusivamente em Calais, a sua possessão na Europa continental.
4: De qualquer forma, né, a região ali da Bretanha é uma região que teve briga e guerra há muito tempo, inclusive a invasão francesa da Inglaterra em mil, 1110, que os, o, que eles invadem, em mil... Enfim, por aí, mil e pouquinho É uma invasão francesa, entre aspas Mas é por descendentes Que podiam tentar o trono inglês Porque eram parentes e etc Então essa região da Bretanha É uma região que foi disputada Por Inglaterra e França Ou pelo menos pelo que a gente chama de Inglaterra e França Muitas vezes, né, nessas épocas de disputa Não necessariamente esses territórios Se chamavam Inglaterra e França Perfeito.
1: Bem que essa noite eu e longe eu o ronco alegre do trovão Alguma coisa forte pra valer Tava pra acontecer na região Quando o galo cantou O dia raiou Eu imaginei É que hoje é 13 de dezembro A 13 de dezembro nasceu nosso
2: Vamos pro último mês do ano Pois é, a gente chega em dezembro, chegamos perto aí dessa sobrevivência, mas dezembro começou com o desabamento do telescópio do Observatório de Areci.
3: Poxa, eu fiquei triste com isso aí, hein, cara? Ver vi o videozinho do telescópio caindo os pedaços é triste, viu? É uma época que se vai.
1: É, pra quem se lembra né, do 007 contra GoldenEye, né? eles lutando em cima daquele disco, etc...
3: Sim, sim, cara. É, isso é um assunto
1: que acabou ficando de fora no último segundo do, do nosso primeiro episódio do mês... Mas é, eu acho importante porque a decadência do, do observatório, ele já via apresentando problemas estruturais antes de cair, é um reflexo, é um reflexo de uma política de décadas dos Estados Unidos ignorando as necessidades de Porto Rico, né? As questões de né, furacões e mantimentos e não sei o que, ficando estocados no, em aeroporto, só que ninguém distribui. Então aí daqui oito meses, né, o povo se ferrando, não sei o que, oito meses depois da tragédia, a galera começa a voltar para casa. Ah, a gente Achou aqui, ó, não sei quantas toneladas de comida, de água e cobertor e gerador o capeta 4 no armazém. Pô, tá difícil, eu, 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 já, eu sou a favor de Porto Rico se tornar completamente independente dos Estados Unidos, entre outros motivos por isso, mas... Como eles ainda dependem
0: dos Estados Unidos, então que os Estados Unidos fizessem alguma coisa por eles. É mais fácil eles virarem o, o Estado 51 do que independente. Bom, dezembro 1, 1967, a Rainha Elizabeth II inaugura o telescópio Isaac Newton.
3: E a maior surpresa dessa notícia é saber que ela continua rainha até 2020. Isso é fantástico.
0: <risos> É mais fácil o telescópio morrer do que ela. <risos> Não, c... Exatamente. A gente está gravando antes do Réveillon, mas tem evento marcado para o dia 31, né Gustavo?
1: Exatamente, é inevitável, mas no dia 31 de 2020, o Reino Unido vai se despedir da União Europeia. A questão é se ele vai se despedir feliz ou se ele vai só acordar no dia seguinte o caos, né? Nesse exato momento, as notícias que a gente teve essa semana, parece que a coisa caminhou para um acordo, mas depende de ratificações, eleições, pode acontecer alguma modificação e a coisa pode acabar sendo adiada.
2: O principal problema, uma das principais brigas que era a fronteira com a Irlanda, que tem lá o acordo de Belfast, né, Good Friday e tudo, é, parece que vai ser resolvida e, com isso, a, a cisão ali com a União Europeia deve ser um pouco menos traumática.
0: E vamos ver, então, se o Boris Johnson vai conseguir comemorar o Réveillon na Nazarejo, de Copacabana. Exatamente. Ah, então, pra fechar o ano, só que o ano de 870, lá no Reino Unido, mais especificamente na região de Wessex que onde hoje é na parte da Inglaterra lá pelo sul, uhum. Etróld lutou e venceu uma das muitas tentativas de invasão dinamarquesa vinda lá dos nórdicos. Tiveram outras que funcionaram, essa uh, específica foi rechaçada
4: Então, essas invasões constantes, tanto dinamarquesas quanto de outros povos nórdicos, né? Na ilha da Grã-Bretanha e também na Irlanda. A Irlanda já tinha o rolê um pouco diferente por lá. É não, é porque na Irlanda a gente tem alguns governos vikings e temos os outros rolês mas, então ali, a parte de Wessex, onde o Eltred consegue lutar, né o Wessex consegue se manter meio que sobrevivendo a essas invasões por muito tempo, o norte da Inglaterra bom, né, o norte do que a gente chama de Inglaterra, a região de York vira uma região dominada pelos escandinavos por muito tempo o que hoje é a Escócia é outro rolê, eles estavam nos rolês deles e meio que ninguém se metia e o resto do... Eles da, estão do nessa canos. até hoje
1: na verdade <risos> Como eu já falo se tiver Brexit, se não tiver Brexit, é capaz da gente votar independência. Não sei se se vira aí do Sul, não tem nada com isso. <risos>
4: Pô, é que foi puta falta de sacanagem que fizeram com a Escócia, né?
1: Pois é, Porque... eu acho. Na verdade, a sacanagem foi a Escócia não ter falado. Então tá bom, tchau. Eu quero minha independência.
4: O rolê... To... É que, né, sempre aquele... Aí é, a Espanha vem empacar o, o, o rolê da Escócia, tentar a independência. Mas é aquela coisa, né, eu tava lá na época e o... Essa coisa de... Ah, a Escócia vai ficar independente e tal, foi muito perto, né, a, a coisa... E o principal, a coisa que mudou mesmo a cabeça dos escoceses, ou uma parte considerável deles, acabou votando pra eles continuarem no Reino Unido, foi porque se eles ficassem independentes, eles não poderiam fazer parte da União Europeia, uma vez que a Espanha não aceita... Que... Que independências por autodeterminação sejam incorporadas à União Europeia, porque isso daria. <risos>
3: porque tem discutas. medo, né? Porque quem tem, tem medo, né? É, Essa é
4: porque ali a Cataluña tá, tipo, falta só, né? Falta muito pouco pra eles também tentarem. Então se a Escócia ficasse independente, a Espanha podia perder a Cataluña, e daí eles acham o problema, e daí eles não aceitariam. E daí a Escócia falou: então não, vou ficar aqui no Reino Unido mesmo, que a gente gosta da União Europeia, a gente fica aqui.
1: Aí, isso. Eles passou, foram encher tipo, a cara lá, de uísque E curar essa, essa saca de Brexit Isso
4: sim Pois é, passou, sei lá, dois anos O resto da Inglaterra falou Então a gente vai sair da União Europeia A Escócia tá tipo, velho Como assim, velho? você ainda tá pensando? nessa, mano <risos> Qual é? Vamos <risos> <Vou> pro pub <risos> Mas eu sei que é, o Brexit é, O que eu acompanho dos meus amigos Ainda tá muito, né Tá todo mundo muito assustado E muito incerto Por mais que os acordos saiam Ainda, já tá muito em cima da hora, né? Então, especialmente as pessoas que têm... Pequenos negócios... É, artesãos, etc. Essa galera está muito preocupada, porque é provável que muita coisa não sobreviva a essa mudança. Uhum.
0: Bom, então, é, é, é curioso o ano de 2020, um né? ano peculiar nas na, na nossas vidas, por vários motivos, mas algumas coincidências aqui, né? o ano praticamente começa e termina com a morte de uma superestrela do esporte e com o assassinato de uma figura proeminente do Irã, e no meio do caminho tem essas tantas coisas que a gente falou. Agora, Gustavo, eu estou impressionadíssimo que a gente tenha conseguido fazer esse programa aqui de janeiro a dezembro de 2020 e não tenha mencionado o Lukashenko.
2: Olha, <risos> gente... Ah,
1: na nota de rodapé da história não merece entrar no Podnext, mas... <risos> <risos>
0: Maravilha, eu quero agradecer muito os nossos convidados Façam seus jabás, né? Exatamente, diga lá onde as pessoas encontram vocês Primeira passo.
4: A todas eu, tá, tudo bem Então gente, vocês, primeiro eu quero agradecer muito o convite Foi muito divertido, provavelmente na edição os ouvintes não vão saber Mas teve chuva de raios aqui Ih, o gato, peraí Ih, <risos>
3: Agora um gato, aparentemente
4: é, O gato tá, tipo, tentando Morder meu microfone e eu tô tentando tirar ele Rapidão
1: Qual o nome do gato?
4: É, é a Lola, a Lola tá aqui desesperadamente Tentando derrubar meu microfone E eu tento pegar ela e ela corre Então
1: Corra, Lola, corra
3: <risos> Então vamos lá Eu agradeço muitíssimo ao convite Muito obrigado, foi um prazer Inenarrável participar dessa mesa E analisar este ano fantástico, assustador e muito longo, que foi 2020 eu só espero que nós não tenhamos ano que vem ao Invest 2021 um 2020 parte 2, né só isso que eu torço, ah, então, né, vira, sei lá dia 32 de dezembro, né então vamos tomar esse cuidado isso.
2: Também não pode ser um ano da marmota, hein
3: Também não pode ser um ano Combina
1: marmota. com as forças ocultas que ela faz um trabalho aí pra gente
3: cara. Eu tô tentando é me salvar nesse meio tempo, olha lá <risos> E muito obrigado novamente pelo convite, foi muito legal. E se você curtiu ouvir a minha voz e a voz da dona Tupaguerra, Guerra, que está aqui presente, você nos encontra lá no Mundo Freak Confidencial. Atualmente, o programa Mundo Freak Confidencial, só pelo Spotify, mas dentro do feed... Do Mundo Freak você encontra vários outros programas, como aconteceu comigo, o Cadáver Ovo Podcast, várias outras coisas que você acha por todos os agregadores também. Eu, especificamente, se você quiser me ouvir falando de esoterices, esquisitices e coisas fantásticas do mundo oculto, estou também lá no Magicando, que é da família Mundo Freak também, é um puxadinho do lado. E se você quiser me ouvir falando de coisas sérias, como história, que nem a gente estava falando aqui, você pode me ouvir falando sobre educação no Arco 43 Podcast também, onde a gente discute só educação brasileira, várias pessoas, entrevistas e por aí vai. Tem muitas outras coisas bacanas, canal no YouTube, Lupus em Fábula, pode procurar por Marcos Keller arroba Marcos Keller no Twitter ou em outras redes sociais, não tem muitos Marcos Keller por aí, que você encontra e será um prazer bolar uma ideia contigo.
1: Eu só fazer um parêntese aqui com o Keller que uh, os pauteiros do Mundo Freak realmente eles deram uma ajuda aqui pra gente fazer não a retrospectiva, mas alguns assuntos que foram abordados no porque eu ouvia, eu anotava assim, falava, ah, de repente pode ter alguma coisa aqui que a gente pode aproveitar para fazer essa brincadeira no final do ano e tal. Então, muito obrigado aos palteiros do Mundo Freak e um abraço para Pris Guerreiro, porque é aniversário dela amanhã. Oh. Sim,
4: grande
3: Pris. Beijo, oh, querido. Beijo,
4: feliz pris. aniversário. Pô gente, consegui capturar o gato. <risos> Tô segurando ele aqui para ele não, não tentar derrubar o microfone. Não tá muito feliz, mas tudo bem. Bom, e se vocês então, como primeiro essa coisa de agradecer, porque foi muito, foi muito interessante fazer essa, essa agenda histórica, é, essa retrospectiva, assim. Eu já tô, assim, já fiquei apaixonada pelo modelo. Mas se vocês quiserem é, me ouvir mais, eu tô lá, como o Keller falou, no Mundo Freak. Eu faço parte também do Dragões de Garagem, que é um podcast de ciências. Então lá eu faço divulgação científica, uhum. falo de história e, enfim, tem vários outros temas por lá. E agora também eu faço parte de um outro podcast chamado Midcast Política, em que a gente analisa um pouquinho da conjuntura política e das notícias da semana desse país, desse Brasilzão que a gente mora.
3: Haja pauta, hein?
4: Oh, a gente fez também uma cobertura muito legal das eleições em todas as capitais do país. Ficou super completa eu sei que as eleições já passaram, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais das pessoas que foram eleitas, podem acompanhar lá e claro, é, eu acho que eu tô tipo Keller nesse rolê, né, assim, vocês podem me procurar com Tupaguerra no Twitter, no Instagram, tem essas coisas tudo aí, e tem um canal de Youtube agora também, que é a Doutora Demodê, onde eu falo um pouquinho mais de história e faço umas receitas do século 19 ou de outros períodos do Brasil testo umas coisas falamos de comida
2: nesse programa, toda vez que comer a Tupá não deve saber, né? Toda vez que o mercado financeiro cai, eu vou assar escuro. A gente vai Olha trocar aí. umas
4: receitas aí. <risos> Inclusive eu testo receitas de 1800 e pouco de alguns livros antigos aqui. Então aí podemos trocar várias.
3: Faz um brigadeiro medieval que vocês não têm ideia. Oh. <risos>
0: Além da, das receitas, todos esses podcasts e outras mídias são muito bem recomendados por nós. Bom, você sabe que a gente ainda está de férias, mas pode continuar trocando uma ideia com a gente. Pode ser via e-mail, por exemplo, para o contato arroba ou lá pelas mídias sociais, como no Twitter, você pode mandar para o jp__miguel ou para o...
1: Gustavo no gu__rebel e
2: no arroba tudo com dois L's e obviamente a gente tá de férias, mas nem o nosso twitter, nem o nosso instagram vai parar fica de olho na gente no arroba opodnext.
0: Legal, valeu galera, até mais até valeu, ano que um abraço vem. e feliz ano novo galera Ei. feliz ano novo